0: 戴上斗笠，穿上袖套，穿上雨鞋，拿上提袋，将采菜用的刀子放进提袋。一群，走喽！载我去菜园。我骑上机车，发动。嗯嗯，阿婆坐稳喽，准备出发了。要到阿婆的菜园，必须要经过一段较斜的下坡，一座桥。桥下是我小时候常会在那戏耍的小溪，我在那抓过溪哥，抓过溪虾，又抓过虾虎。再经过一条湿滑的上坡道，终于抵达阿公阿婆的菜园。我很喜欢到阿公阿婆的菜园，小时候是喜欢在这玩骑马打仗，现在是喜欢看阿公阿婆把新鲜的菜斩下。只要是阿公阿婆种的菜。就是鲜甜好吃的，口感极佳。我记得在十二月五号那天早上，我载着阿婆到菜园采菜，看到阿婆正在采新鲜的芹菜，我将这一幕呢用手机记录了下来，我还分享到 IG 的现实动态上，因为我真的超爱吃芹菜的。这是我的记忆，我很高兴我还能够回忆，但是。有一群人，却无法回顾自己的记忆。Hello， 各位听众，欢迎来到阅读聊 Lucky。今天的开场呢，你会听到一段非常感性的声音，诉说着一段故事。那会有这样的开场呢，是因为我们今天想要来跟大家聊的一个主题呢，很特别，是有关于阿兹海默症。那今天要来跟我们聊这个主题、分享这本好书的呢，是我们今天的 Key Man。一群来，一群跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是一群。一群，你要不要跟大家简单介绍一下你现在做什么样的工作？我目前呢是在从事这个所谓的再生医学这一块啊，目前是做生医生医公司去在做服务。那刚好呢，呃，我服务的客群也包含了这个所谓的阿兹海默症的这个患者的客、oh. 这个这个啊、呃、客群。那今天你要跟我们分享的这本书呢，书名叫做《这个我想念我自己》繁体的书名。对对对，没错。那我记得它的英文名称叫做《s t e l l Alice、yeah,》。Yeah， OK， 好。哇，你刚刚还配合我们英文用 “Yeah”、哎、回应我。<笑>对 ，Yeah，、啊、<笑>你非常的好配合<笑><笑>。当然要配合主持人哦。Yeah， 起来内贡吗？安尼大意你买菜吗？我买菜啊！是哈，啊哦是哦、好,<笑>好的。安<笑>尼介绍，问请问的 C O V 啊，好来介绍介绍这本书啊，安<笑>尼好，哦，上
1: 台语吗？不<笑>用<笑><笑>不用。<笑><笑><笑>好，我稍微介绍一下这本书的作。只是这本书跟作者，那这个书的作者叫做丽莎·杰诺瓦，他是哈佛大学神经科学的博士。那他积极参与了很多国际失智症的一些协会啊，或者是网络、嗯，也是美国阿兹海默症的网站专栏作家。他在 TED 里面也有，就是他也有 TED 的演讲，那讲的是你要如何预防阿兹海默症。他已经有了大概四百万人的点点阅率。那呃，我想念我自己是他的第一部小说，他是这本小说是在2009年在美国出版的，当时候蝉联《纽约时报》畅销书榜长达59周的时间。那他也已经翻译成了37种语言。
0: OK，OK， okay, okay. 哦、oh, ，所以这本书它其实是小说，小说类型的
1: 。对对对，它其实是小说。那它在2014年的时候也被拍成了电影，就是刚刚说的《s i l e i c e 那当时候主演的是朱莉安·摩尔，然后这个女主角呢也因此获得奥斯卡的女主角。
0: 嗯，哦，在当年获、嗯、得当年奥斯卡的最佳女主角奖，这样。对啊，我觉得很多很多听众，如果你听到我们现在在讲这本书，我觉得蛮大的几率你有可能对这本书的印象就是来部来自这部电影，来自电影反倒是可能是有看过，对对对对对对。因为其实这部电影的确是蛮感人的一部电影，没错。小品大概片长，我记得大概100分钟左右啦。对，不过你是因为电影吗？还是直接接触了这本书？哦，我一开始其实也是先接触到电影。哦、oh, ，然后最后是看了电影之后，嗯，嗯觉得嗯、呃，应该要去看一下他的小说。看电影有看电影的感觉，但看书也有看书的感觉，的确，对。而且有的人会喜觉得说，发现小说描写的部分还会再更细致一点。有的人会有这种感觉，是因为电影有时候会有时长篇幅的限制嘛？对对对对,对。但不过呃，电影跟小说上其实描述的都差不多。嗯，对，其实电影已经演的很细了。对,对，因为最重要就是在那个电影的、嗯、的女主角这个阿兹海默症整,整个啊、呃、恶化的这个些过程，嗯的表现，嗯、对对，那它全部都呈现到这个电影上面了。OK， 那我记得好像。呃，这本书的介绍里面有提到，因为作者蛮特别，作者他原本其实是比较研究关于忧郁症部分嘛，然后还有这个帕金森氏症，可是他我就会很好奇的是，但是他这本小说写的主题却又是阿兹海默症，嗯、所以据说他好、啊、像是因为他自己的阿妈嘛、嗯，他自己阿妈罹患了阿兹海默症，所以他才哎转了要来全力来研究这个部分，因为他本身就是学习脑科学方面的专家嘛，嗯。嗯
1: 对对对，而且他很他很特别，他觉得我想念我自己这本书是一个寻求同理心的旅程，就是他觉得他就是虽然是家族里面的神经科学家，可是他其实还是觉得他没有办法就是同理，也不知道怎么跟呃他的得了阿兹海默症的祖母相处，所以他就是藉由写这本书，然后也跟很多的。神经科学家，还有一些医生啊、咨询师啊、科学家，去真正了解这个疾病，然后去,去跟别人谈、啊，然后去了解跟这种疾病共存是什么样的一个感受，这样子。
0: 我记得他好像还有到，就是真正到这个啊、呃，去拜访这些啊、呃、实际的这个阿兹海默症的患者嗯嗯嗯嗯，去跟他们做访问。对，当初为什么会想要去看这部电影，其实也是有原因的啦。哦、嗯。Oh? 哎，因为我在从事这个所谓再生医学这份工作之前，嗯，是从事这个保险保险行业的嘛。哦，那当然我们会遇到很多客户，他会有一些疾病上的状况。对啊、哦，那包含就是所谓的这个阿兹海默症或是一些失智症、哦。在做保险的时候，我们最希望就是客户能够用理赔金去解决他们的问题嘛。对，如果他真的遇到了事情的话，发生了事情。对对对对,对,对，可是其实现阶段的医学是真的没办法做到这些事情。那等于是说客，客户啊拿了理赔金，他没有方法解决他们的问题哦，对，就是即便他领到了，可是对于、呃、我们说阿兹海默症这件事情，对，对，对，他其实也不是我们想象拿到钱就可以完善的解决这个问题。对，对，对。所以那时候我就一直在，就有在去收集这方面的资讯啊、嗯，因为我希望能够提供客户一些啊、呃，能够真的解决他们的问题的一些方法。所以就自己有在稍微啊、呃、研究，对，啊、哦，关于这一块。现在就是呃，卫生部统计这个是全国的失智症人口，其实啊、呃，光一百一十年就医的人口就有二十九万六千多人哦。那新确诊的人呢，有五万多人，每一年都有五万多人哦。那平均，所以这个数量上下，其实平均每一百个人就一人是这个失智症的状态。对，哇，这比想象中还要高诶、欸。那所以说，我相信这一集接下来讲到的一些资讯，应该对蛮多的听众朋友或许可以有一些帮助。那那时候就哎，看到这一部电影，我一我一开始以为它是真人真事，对对对对、嗯，但实际上它是一个小说，一个小说虚构的。小说，但对对对,对，但他真正的把这个所谓阿兹海默症的这些。病患的整个经历过程都呈现在上面。对，那你要来跟我们聊一聊他这本书里面提到的内容嘛、啊？关于阿兹海默症的一些啊，阿兹海默症、呃，那我就先讲一下好了。什么是是好，什就是阿？介绍一下，对，什么是阿兹海默症？对，其实阿兹海默症呢，它是失智症的一种。嗯。我们都听过失智症嘛、嗯，我们等于说失智症有点像是比较统称的概念这样子。对
1: 对对，失智症其实同样的一件事情、欸，原来是、啊、会以为是、欸、失智症只是对我原来失智症只是一个类别，然后下面再分有阿兹海默是这样吗
0: ？对对对对对，有好几种失智症，哦、例如嘞，例如失智症底下除阿兹海默，还有可能有什么样的类型？嗯，帕金森失智症可能也是里面的一种嘛。不是帕金森失智症，不是,是不是，它是好像是手会抖，它是神经神经神经方面运动神经元的问题、嗯。那可能失智症会有一些什么血管性失智症啊、嗯、等等，或者是一般老化的失智症。对，那因为发生的、哦呃、原因跟情况不
1: 同，原因不一样。嗯
0: 、对对对对,对，那失智症其实就是一个，它是多种症状的统称啦。嗯，那只是说在分分了没这些症状下来说啊、嗯，其中一个就是会有这个阿阿兹海默症这一块。
1: 哦，那他是他是他的症状会是怎么样啊？因为书里面跟电影里面，他好像有一句话，呃，写的是，我觉得他很写的很失意啦，可是想起来很可怕。他说：“我的昨天消失了，明天还是未知数，我该为什么而活？”这好恐怖啊！ Uh -huh. Uh -huh. 就是他在讲主角失去记忆跟思绪。对对对对，这是这是他的，就是阿兹海默的。呃，一个前期的症状嘛，还是这这已经是很严重的状态了
0: 。这是已经到很严重，就是他已经知道他有这个这个这个症状。这种阿兹海默症患者，他是在有意识的情况下，可是他的记忆却消失。哇，我觉得这个真的很难想象。我意识的我我觉得我
1: 情况下记忆消失
0: ，我觉得，我觉得这个真的是我。我们蛮难想象的、欸，就是对啊，什么就就我觉得我常常这样哎、欸，对，<笑>你就想刚刚我前面讲的那一段故事，我只想叫 s c l v i a 走开，<笑>走开<笑>、欸
1: 我，我常常有意识，但是忘记一些东西。<笑><笑>不好意思，这是
0: 健哎，<笑>明明对，这只是你一个<笑>一个健忘的性格。哎、欸，可是这個、这个这个也不一定哦。有有些其实这个情况有可能，有可能是,前兆,、啊、可能是前,兆前兆，对不对？是前情
1: 、哎。天哪！
0: 对，等一下我们继续听下去，哎、然后你就会发现我们这一集听众朋友、哎，你会发现这一集你在听的过程跟看电影一样，前面让你笑得很开心，后面让你哭哦，<笑>因为就会有人发现，哎，这可能是我的前兆。对对对对，对对<笑><笑>会有很多类似这样况状况啊，对。但是其实我刚刚忽然想到一点比较特别，是说，其实有时候我们。有的人的确有一些个性是健忘，我也我也觉得这一集大家不要听完以后就好像那叫什么杯弓蛇影，呃，好像就觉得只要今天稍微忘了什么就完了，完了我是不是阿兹海默症？其实也不用这样，对对,對,對,對,對,對。那我想到是健忘，它应该是一种有时候我们偶尔忘记一些东西，可是可能我们会过一段时间又会想起来嘛。但是阿兹海默症呢，它是会忘记，然后又有机会再想，还是它是真的彻底就从它记忆中就消失？所以一开始他们还是可以。想起来，回想起来还是可以稍微回想起来， okay、但时间久了之后，他就再也想不起来。但但健忘其实有很多种原因呐、啊。对，会我人记就是会忘，突然忘记东西，可能太忙了还是什么样，都都有可能会忘记事情比较多，對對對一下装了太多东西，欸、难免会忘掉一些东西。对对对，對對對所以所以大家不要听到这个就，對對對對對對對我相信 Sylvia 是因为这样，是因为太忙了對。对对对，我也我也讲的是这样子，<笑><笑>身体很健康的。对，好，所以所以我有做定期健康检
1: 查，对，祝福你，好谢
0: 谢谢谢谢谢。像刚刚开场的时候，其实一群他先用。一段很感性的去描述一个故事，其实他在描述的他过去，这是一群他自己个人的一个真实的故事。那他刚刚是怎么去描述的呢？他其实是看着某一张他过去有过的照片。那大家现在听众朋友，你去想象哦，假设现在呢，你看着我们生活中从小到大应该有拍过很多的照片嘛？那其实每一张照片，它背后就对我们来说就是某一段。真实的故事，以及我们的某一段回忆。对，对那所以你可以因为看着这张照片的画面，你去想到过去的那个故事是什么，那一段属于你的专属的回忆是什么。没错，但大家能够去想象嘛？如果今天我们因为罹患的阿兹海默症，你即便看着眼前这张你原本应该很熟悉的照片，嗯、里面的人你都还有意识知道这是自己。对，这可、个、能是呃我的孩子、嗯，但是你完全讲不出这张照片。背后当时的故事发生过发生过什么事,什么事？嗯，对，哇，那种感觉能够想象吗？那个就好像阿兹、啊、海默症患者一样，他真的就是过去的很多的回忆已经一块一块的斑驳掉了，没错，已经空白掉了，被被擦掉了，对的那种感受。对，对对对就像我刚刚其实前面故事最一开始开上开头是不是说戴上斗笠，对，穿上袖套，对，对穿上雨鞋，嗯，嗯，嗯拿上提袋、嗯，对。这这这些我，我我很细节描绘细节,细节的部分，对。结果我回过来再看这些这个照片的时候，我想不出这这个人是谁。他有他他有戴上斗笠吗？他为什么穿上袖套、嗯？我是怎么到这个地方？我为什么会拍了这张照片、嗯？我刚刚说我的过程是经过了一个很很斜很斜的下坡、嗯，还有一座桥，然后再经过一段很湿滑的上坡。但是这些过程我完全不记得，里面的所有的的。感动、感触跟心情都没有了，就是你可能是你很珍视的一段回忆，啊，这些东西开始你真的怎么想也想不起来了。对你很确定，你这段东西很遥远，完全仿佛没有发生过。我觉得那种感觉真的会慌哎、欸。对，就像我我我剛的我刚才形容是外婆在采那个芹菜，对，因为外吃嘛，对我就把那个采芹菜的画面拍下来，对。對但我却不知道，我其实我很爱吃青菜。我看着这张照片的时候，我不知道那是我爱吃的东西。嗯，哇，我还问那个是什么 ？OK， 对，所以这是天哪，对，所以这是可能我们想到一种，很可能是阿兹海默症患者可能会会会有的一种感受啦。试着让大家听众朋友们也能够透过这个举例来去感触一下阿兹海默症这一块，其实它有四种原因，第、嗯、一个。可能是家族遗传，那就是它是一种遗传性，嗯、它就是遗遗传性疾病，对对对对、嗯。但是这个遗传性的疾病，那那就没有办法，这个是于基因的问题。嗯嗯，对。那第二种就是可能是脑部受到很严重的创伤，嗯，可能外外力的撞击啊，什么之类的，就影响到了我们自己的脑部的组织，嗯，哦，进而进而让脑部退化，啊、嗯哦，变成这个所谓的阿兹海默症、嗯，就是它也有可能是受到外力的关系而影响的。呃，很多老人家可能车祸。他本来本来就是很好的，他还可以呃有说有笑跟大家聊天，可是就就突然来了一场车祸，撞击到脑部之后，他就变成这个也会影响、哦，会会 OK 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 好，那再来第三种就是所谓的这个心血管疾病，我们所谓的慢性疾病的部分，嗯，对，像高血压，你有高血压的人，有心脏病的人，糖尿病的人，嗯，有、哎、高胆固醇、三高,高的，一般听到三高的，对对对,對，还有在中风的人，嗯嗯嗯，对，都有。机会可能会啊，最后到这个阿兹海默症状况。嗯，对。哦、啊，那最后最后可能也可能也是一般老化、正常老化的现象。哦，也就是说，随着我们的年纪渐增，正常老化也有可能就会阿兹海默症就会出現。对对对。但是这样的应该就是会发展到是的确有了年纪之后對對對，上了年纪。对对,對。Okay. 但是其实一般正常老化会变成这个阿兹海默症，其实正确讲法应该是在我们。逐渐老化的过程中，我们没有那个注意到自己的身体的状况，嗯，啊、哦，去保养自己，嗯，对，才会造成这样的情况、嗯。因为我们人老了的所有的身体组织器官就会退化嘛，对，对，那就会影响到我们身体的机能，对。可是如果我们在这个退化过程中我們没有呃很正确的去保护它，对，就会造成一些啊病变啊之类的，都会有这个可能。嗯、如果是老化的这种，它有可能是。可以透过我们平常事前的保养自己的身体，可以延缓这样的情况发生吗？啊、呃，应该说也可以算是避免啦、啊。哦，避免，避免、啊。Okay. 当然，如果是家族遗传，对啊，那个、這個、那个这个就不一定。是的，是的。刚刚讲那两种嘛，那两种就是可能比较没有办法，相对是无法避免的部分。對那我我刚才要讲的这个一般正常老化，是我们一般人认知的一般一般的情况下，<笑>就是我我认为我自己很健康。嗯对，可是其实对，呃，有有现在有科学家的研究相关报报道是指出，就是说我们肠道不好，对，就跟失智症有关系、哦，也会影响到失智症或是忧郁症，肠道还是胃，肠胃肠胃都有，尤其是肠道，肠道对，因为、哦、为什么会这样讲？因为我们的脑跟我们的肠。其实是有关的，有很多的神经，是不是？是不是？我不知道几个月前曾经就提醒过某人这件重要的事情
1: ，<笑>所以所以
0: 顾肠道一定要顾好，因为呃，我们科学医学界都是这样讲，就是说肠道是我们的第二个大脑，对，嗯，所以如果你肠肠道不好，它比如说好肠道不蠕动了，那我们这些神经传递的就没有办法传递这些讯号，那自然就影响到我们脑部。嗯哇，那这样是肠、哦、道很好的人，是不是这个人脑子也会比较灵光啊？哎、欸，没错，真假也可以这样判断哦。你肠道如果是正常的，你的反应反应会比比较快。天哪，好有道理哦！天哪，我肠道出现了
1: 什么问题吗？我有点迟缓。<笑><笑><笑>好，有、嗯
0: ，<笑>但这这有很多东西可以去推断。那当然就是现在我们就阿兹海默症这一块，我就是我们讲一般，但是你不要认为就是、嗯。真的就是没有问题，嗯、所以从小任何小细节都要去注意。哦欸、可是刚刚波尼前面有先讲到说，其实阿兹海默症它发生的时候的,的症状嘛，症状部分你可不可以再,再多说一点点、嗯？就是已经发生阿兹海默症的患者，他会经历大概怎么样的过程？可不可以再多讲一点？像，我就举书中书中这个女主角艾丽丝，嗯，她的这个经历、嗯呃、片头一开始她。因为他是一个很有名的语言语言学家学者，他也是一个专业的讲者嘛，嗯，对。嗯、那他在这个一讲一场演讲中就忘了词，嗯啊、哦，也应该说他不是忘词、哦，他是忘记那个字怎么讲，哦、他忘记其中一个词汇对怎么讲。演讲结束了，在车上离开的过程中才想出那个段那个字哦，就是我们前面刚刚有说到说他会忘记，可是他还能不能,、嗯、能不能够记起来？那所以他这个意思是说，他忘记了这个东西，很可能是他其实本来很驾轻就熟的事情。是，可是他竟然会突然从他记忆中，好像没有去学习、没有去认知过这件事情一般的，突然空白，突然空白。对，因为我记得这部电影里面这个桥段其实也蛮让人家震惊的，因为他讲呃，在书里面设定的这个 Alice， 他本身真的就是一位非常他在发病以前，他的工作就是一直要巡回跟人家去演讲的，是一个非常厉害的人。對對對對對對他讲的内容也是他。本身很擅长的东西沒，没错，没错。但他发病之后，就会有一些东西突然去忘掉了，这样子。对，那再来就是还有，他其实有很完美的家庭啊，书、哦、香、嗯、家,家，儿子也是医生啊、嗯哦，女儿，女儿又又是有这个演员的梦想。嗯、其中书中有一个情情境，就是说他们在办这个家庭聚会，家庭聚会中呢，因为他他开始健忘，他以前。就是过程中会帮这些小孩子去准备食物嘛，对，因为煮食物都要有步骤啊，哦、对对，可是他却忘记他要做的食物要怎么做，他忘记做这些料理的步骤、哦，他一时想不起来，嗯哼，对，所以到最后变成是说，嗯，他们这个晚餐好像就没有办法顺利的吃到妈妈。就是这个爱丽丝所做的东西，嗯，就是她开始从生活当中已经有这样的迹象出来，对,对,对症状对出来了啊、嗯，即便她有贴便条纸，对她还是没办法记住，对对，还是会忘记。那还有真正让她感到害怕的是，因为她本身有一个跑步的习惯嘛，那她都是固定的路线在跑，对，哎，那个行行、嗯、进中她就是固定的路线在跑，那她就有一天就跑着跑着，经过一个广场之后，她却突然。不知道该往哪里跑、嗯，然后就是开始就呼吸急促、欸，开始害怕恐惧，不知道自己在哪里。天哪、哦，那当下就完全找不到回家的路，在他平常就已经很熟悉的路线上，突然发生这件事，对，已经跑了不知道几百遍、几千遍的这个这个路上，啊、这真的很很很很很诡异。如果是发生，听众朋友可以去在在博弘跟我们分享这个书中的。主角的故事的时候，可以去想象一下，如果假设今天这样的事情是发生在我们自己身上的话，那种是一种什么样的感受？这样，对对。那因为有些这些症状出来的时候，如果真的是很频繁的，但一开始女主角也以为说她就是很老了，变老了。因为书中她设定她大概是几岁的
1: 人？五十岁。五十吧、欸 50, 好岁，好像是不是他刚过五十岁生日？好像是五十岁，对对对对对对,对,对,对,对,对,对，五
0: 十岁。那片头开始是这个生日派对。对那阿兹海默症又有分所谓的这个早发性哦,哦。那片片中主要是早发性的阿兹海默症、嗯，也就是说，以五十岁如果就发生这样的症状，嗯、算是早发，是比较偏是很早很早。嗯哼哼哼对对对。经过那次跑步啦、嗯，他就觉得好像不太对劲，所以他就去看了这个神经外科的医生。那这个神经外科。他去看了这个神经科的时候呢，那医生就有问他，有做了一些测试了，例如呢，哎啊，医生就一开始他叫这个爱丽丝记了一一段地址，嗯、啊、他那时候说这个地址是这个约翰布雷克，布莱顿西街四十二号。我们其实现在也可以稍微记一下，看看等下绕回来我们要来做这样的实一下、啊，那你可以再讲一次，<笑>来来来再讲一次吧
1: ，约<笑>翰、啊、布雷
0: 克啊。布莱顿西街，哈哈，四十二号，啊、uh -huh. uh -huh. ，OK，、欸、现在是几月？十二月，十二月，对你住哪里？我住，我住， uh -huh. 我住哪里？我住，我住那个台北人眼中的南部。Uh -huh. 等一下，手表现在没有 get 到我在干嘛？<笑>就是我你在，我现在
1: 让他分心啊，<笑>然后等一下就会记不起来那个地址
0: 。哎<笑>、啊，对，但是这一般一般正常人是。我们可能会记得起来，起来自己的这这这个地。你确定这样正常人还是记得起来的吗？我,
1: 觉得,我觉得正常人也记不下你刚刚说的那个街名又了我其他需
0: 要思考的、哎。对、啊、
1: 对。哎
0: ，我这个问的问题其实很简单。那个影片跟书中的这个医生、嗯、啊，这个角色、嗯、他问的问题更简单。其、就、实、是、他问单字怎么拼。你说他中间问检测，他中间啊中间问他的小问题更简单。没有更更更细讲，比如说，因为英文字母都有好几个拼音，对，字凑在一起嘛对对，就把它拆开，哎，顺着念，倒着念，然后将所有问题问完之后再回过来问他啊，刚刚地址，嗯嗯嗯，是多少、嗯嗯嗯？我要回答吗？哎、嗯，你可以回答，约翰布雷克，然后中间那个什么什么什么什么顿西街四十二号，好好<笑>是
1: 是是哇布莱顿、哦、还是西
0: 士顿？啊， k 约翰布莱克，约翰布雷克啦，然后什么什么顿西街四十二号这样啊？那那我只记得四十
1: 二号，是是是
0: 是,是,<笑>是布莱顿西街还是说布莱克西街？布莱顿，我记得是布莱顿哦哦，对了，布莱顿，對對對,对对对，布莱顿西街，对啊、哦，那是啊，天四十号还是四十二号？四十二号，就那我们就是正常人，对因为最后最后那个医生在问他这个地址的时候，他要给他选项。他答不出来的时候，嗯、他给他选项，然后呢？因为我们记住的时候就会有印象嘛。象嘛对，所以选项出来，我们在这么短的时间一定记得,记得住。对对、嗯、对，那结果呢？但他却选不出来，他连给选项都选不出来、哦。对，他选不出来，这是医生对他第一个判断。哦、嗯，当然这是一个初步的检测呀。这个其实真的要确确定是什么问题，还其实不是一个，还不能用以这个来做依据啦。嗯，对。当然他他。确定是他的在这个记忆记忆上面是啊，可能有些退化的对的状况对，好，所以他就会去照这个所谓的这个核磁共振这个比较稀薄的的检查。我们拉回去讲这个这个阿兹海默症，刚刚说前面有些症状嘛，我稍微讲一下说，有应该说有什么警讯 ？OK， 就是如果我们想要生活中预防的话，嗯、要注意哪些警讯啊？嗯，比如说。呃，当然，第一个就是我们影响我们日常生活的记忆力嘛。可能记忆力时常很频繁的忘东忘西的时候，啊、频繁的忘东忘西、哦。对对对对。OK， 那又或者是明明明自己很顺手的事情，比如说你很擅长计划事情我解决问题，可是突然间你却什么都做不了，没办法。嗯、你你,你,你强调的是说原本擅长的事情、就是，对原本擅长的事情。又或者是说，我现在冰箱、嗯、对有一罐牛奶，对嗯，可是你却把它放到烤炉里。哦、oh, ，会这样的、欸，又、oh. 或者是把手机丢在冰箱里，嗯，<笑>手机丢在冰箱这件事，我好像在某些戏剧有看过是一个桥段。对对对对对，又<笑>或者是你那个擦擦脸擦脸的那个那个乳液，擦它又丢到冰箱里。哦、oh, oh. ，然后你后面要找的时候，你却找不到它，原来它在冰箱里。又、嗯、或者是你开始对于时间或是地点会有困惑，就是像刚刚那个女主角她找不到回家的路一样。那再来就是说。呃，说话突然想不到词汇，你平常就是在讲这些事情，然后刚刚前面那个那个女主角的第一,一开始演讲那个片段上面，嗯，又或者是出现你讲得出这个字，但写不出来，嗯、哦，还有嘞，还有再就是情绪开始变得比较没办法掌控，比较暴躁，会情绪会变得暴躁，哎，毕竟会比较会比较容易愤怒。哦、嗯，这都是这个有可能这个的警讯。就生活中如果出现这几种的话，对，对又或者是你开始觉得说，哦，自己明明是在这个社交场合，你是可以很得心应手的，可是你却发现你却现在在这个场合，你却没办法融入大家，然后你就会开始觉得就是想要离开这个地方。OK，OK、okay, okay.。这个这个大家不用担心。如果你原本就觉得自己对于社交本来就不擅长的，就不在这个范围内嘛，那<笑>就是？你做的对对，应该就是
1: 原来擅长的、就是，后来不擅长的事情，对对对,对,对,对,对,对对。嗯、哪一天
0: 发现小翔开始不喜欢跟人家说话了，啊、那这样你们就要来私下关心我。<笑>
1: 对，是这
0: 样，<笑>是这个意思<笑>我们会，我们一定会关心你的。<笑>对，好的。好所以，刚你是跟我们分享生活中有这几种警讯的话對對對，或者其实不只是我们自己啦。如果我们发现身边的家人，尤其是有时候长辈嘛，如果开始有这样的一些改变的时候。或许我们就要来多帮他们注意一下，这样，因为我觉得像这种如果是脑部的啊，尤其这种老化的失智方面的，其实当事人他真的比较不容易自我察觉，因为他就是已经身在其中嘛。那更需要的有时候会不会反而是家人才能去帮他注意到他的这些改变？嗯哼，对，就反而是要这样子。但也有可能家人都跟我们自己一样，什么意思？什么意思？好，什么意举举有书这个书中的例子。这个爱丽丝她不是发现自己怪怪的嘛？她去看了一身之后，对，觉得自己可能是有问题了、哦，但是她一直不敢跟家人讲。哦，那有一天晚上，她就在晚上又睡觉的时间，对，就她老公睡在她旁边嘛，就把她老公吵醒，对，说有有事情要跟她讲，对，但是她跟她老公讲的时候，嗯、她说她觉得自己不对劲，对，可能那该哪里怪怪的，我去她去看了这个神经科，嗯嗯，可是她老公就问她，你为什么要去看这个神经科？嗯，然后他就说：“哦，嗯，我可能有这个阿兹海默症。”对，但是她老公却说：“嗯、你有点想的太夸张了，嗯、啊呃，可能没没、oh. 没有这么夸张，你只是老了，记忆退化了这样子。嗯
1: ”哎，嗯，
0: 对，就是有时候家人也会
1: 不以为意，就是觉得这个是正长的，
0: 对，觉得他太敏感了这样。嗯、对对对,对,对，嗯，但是就是，但是讲到后面，就是因为这个情况下，已经对这个爱丽丝造成一就有一点害怕的情，这个情绪在对，所以当下他听到的，家人这个反应就，就就就生气了。有我这我记得这一幕我印象蛮深刻的，他就突然变得整个大，他就突然音量拉得很高，跟他先生说：“我现在在跟你讲一件很重要的事，你可不可以认真一点？”听我对对对对，从这一点来讨论这件事情。我我现在就是就是感觉到不对劲的，为什么？对，他可能就是
1: 很紧张啊。然后在你面前这个人就不同理你，我就跟你讲我生病，你还说我没有这样
0: 。嗯，对对对，可是,、嗯、是这个、嗯、这个情况，其实在在一般我们家庭生活常常发生啊。嗯，我明明就自己感觉不舒服、嗯，可是但可能身边的家人就会说啊，这个没什么啦，嗯嗯、啊，对，等一下就好了啦。嗯，然后。嗯对，就给予一些安慰，就是这个，这个，这个真的没必要担心。对，对，但往往很很长时候，就是可能就突然要去急诊室了<笑>
1: 、嗯，又跑医院了
0: 、嗯。因为就在我们忽略的情况下，它可能就悄悄的变严重了。这样没错，没错。嗯，所以其实也会去想要呃分享这个这本书的资讯以外，除了让大家认识这个疾病啊，对，那一方面也是希望大家能够有这个所谓的危机意识啊。嗯嗯，对,对我不能说所有事情都是就是这么的无关紧要。嗯，对。那是不是书里面也有提到说，当一旦刚讲到说好，他开始觉得不对劲，然后甚至他去做了深入的检查，最后他医生就宣告他确诊嘛？宣告他的确就是罹患的阿兹海默症，而且是早发型的。那那他接下来当他确诊之后，他开始经历了一些什么样的历程呢？嗯，确诊之后，当然。就假设是我们啦，嗯，我们确诊之后，你第一个想法是，就是啊，怎么会这样嘛？对，我要怎么跟家人讲 ？OK， 想说怎么跟家人沟通、嗯，就是我们要该怎么说出口？嗯，嗯我有失智症，对我有这个阿兹海默症。其实听众朋友也可以想象一下，如果真的我们有这个状况的时候，我们能够讲出来吗？嗯嗯对啊，
1: 我觉得很难跟家人讲吧，就会觉得他们会很担心
0: 。对，怕家人担心这件事情，是我们的第一时间的想法。对。对，因为我知道的是，大家应该对于阿兹海默症会有一个基本的了解，就是它也蛮像，它也是一种绝症吧？是对啊，它跟癌症的概念一样，就是以目前来说还是算是一种不治之症啊，没错。所以就会变成说，我觉得如果被宣判得了阿兹海默症，那真的很很可怕，尤其是你在这之前你就开始注意到自己的脑子有一些异。异异样嘛，有一些东西你真的记不起来嘛，然后生活中开始出现，因为这样出现很多的困扰，然后最后你被宣告确诊的时候，你知道这是不治之症，然后那就也就代表着你只会越来越恶化。我觉得那种心情真的很可怕。对，对对嗯、对那那对啊，你你跟家人讲，我觉得只是让家人担心吧
1: 。对啊，因为我觉得自己，比如说去检查，然后到知道确诊，其实是一个渐进的过程。所以其实慢慢自己可能可以接受，就是你当然会想说为什么呃为什么是这样子的，但是你其实已经逐渐在接受这件事情。可是我觉得更难的是跟家人说你得了这个不治之症，我觉得这是很难开口的、欸
0: 。所以即便即便是我自己啊，我知道这样的疾病是可能他怎么来，嗯、然那又或是可以怎么预防、嗯。但是如果我真的是是发生在我自己身上，我真的我也不知道该怎么办。啊，更何况是家人。其实家人，我相信，如果是家人的话，他们一一定也不知道该怎么办。就
1: 是如果想象一个家人告诉你，他得了，嗯、他得了阿兹海默，那你、嗯、你觉得你们的反应会是什么？就是他如果好不容易鼓起勇气，然后跟你说，我我就是去看了医生，医生确诊我是阿兹海默，请问要接什么
0: ？嗯、坦白讲，如果如果是我，我当下一定是<笑>当下。我会没办法做出反应，我、嗯、我会我真的没办法做出反应，真的，因为我我我会想帮，可是我不知道该怎么帮，对，很难嘞、欸，我觉得这个也不是怎么个办法。而且你想
1: 想安慰，想说什么，好像都没有，没有就感觉好像就是
0: 就不知道该说些什么，对对，好无力哦，对对嗯嗯呀、啊，当下当下，我想我我应该我会是这种状态，所以尤其确诊之后、嗯，当然我们不是只有你就直接嗯话，但医生还是会开一些药给你吃。对，但那个药药不是说一颗两颗就就结束，而是可能要一整盒药盒。嗯嗯，对，那、嗯啊、吃了其实顶多就是呃稍微延缓一下这个恶化的症状，但你还是知道，嗯、你就在吃药的时候你就看啊、哦，它可以延缓，但我还是会恶化對。所以
1: 就是得要去跟这个疾病共存，对不对？
0: 共存，你唯一的选择就是、嗯、就是共存啊，对呀、啊。但是，呃，在这个呃情境当中，女主角呢，她、嗯、这这个情境作者有写一个桥段了，她是这样说：，
1: 嗯
0: ，爱丽丝她说，我宁愿自己得的是癌症，对，因为得了癌症的人就是因为化疗嘛，会会有光，会剃光头嘛，那剃光头啊，他们可能会啊戴、呃、头巾，对，可是呢，这个这个、这个、这个光头跟头巾呢，代表着勇气跟希望，嗯，因为癌症是可以治疗的嘛。对，那所以它代表就是勇气跟希望、就是嗯。你只要，呃，勇敢去努力对抗这个病毒，啊，这、就是、这个这个疾病，你就有呃好的好转的希望嘛？对，对。但是，呃呃，这个所谓失智症跟阿兹海默是没有办法，因为他得到的就只有忘词，还有记忆的消退。嗯嗯、呃，那这个代表呢是什么？就是在别人眼里就是所谓的心症、心智不稳啊，精神失常。
1: 嗯嗯
0: ，当下呃。他会有这样的一个想法，我相信应该很多有类似这样的的疾病的人，可能有都有类似过有这样的想法过。嗯，真真的很很难想象，因个他真的是、
1: 这个、目前医学无法协助的。然后你想要去很积极的对抗，好像听起来像是没有什么。没有什么帮助，就譬如说，像刚刚说癌症好了，你可能真的是积极治疗，然后去面对那些化疗的副作用，好像是有机会的。可是听起来阿兹海默是，就是好像做什么都都没有没有办法，只能还是看着自己，就是还是。就是自己的记忆还是慢慢的、慢慢的越来越严重，这样子。刚
0: 我觉得拿如果拿阿兹海默症、失智症跟癌症做比较的话，的确有、哦、癌症，我们还可以鼓起勇气去对抗。就是你会有意识的情况下，你知道你在对抗的是什么，你知道你对抗的是呃这个肿瘤。但是如果是失智症或阿兹海默症，其实你是有一种。不知道自己在对抗什么的感觉，因为你就记不起来这些东西啊，你的东你的记忆是一点一滴的消失，甚至你有一种好像你能想象那种感觉。我我我现在在想象的是，它很像是我们就平白无故变成一个好像没有自理能力的孩子的感觉。那你什么东西你就都不清楚。嗯、我我我我我感受到的是一种很没有尊严的感觉。没错，我觉得那很可怕。没错，嗯、对啊，对啊，对啊，而且。呃，刚刚前面讲的那症状其实就是出血症状，你到后期的症状其实越来越严重，会变怎样？嗯，初中的的爱丽丝到最后严重的情况下，就是她只能几乎只能待在家里，她身旁一定要有要有人照顾。嗯，嗯那但她还是固定会去跑步，她的先生就是还是会、嗯、会带着她一起去跑步。嗯，啊，就有一天早上呢，他、嗯、现在就跟她说：“走，我们来去慢跑啊。嗯”然后艾丽丝就说、哦：“好，来，我我先去嗯上个厕所。”那因为那时候他是在外，在在门外。对。那艾丽丝进到屋内的时候要去找厕所的时候，他却找不到厕所了。你说他进到他们家里面，嗯、他找不到厕所了，哼、嗯，对，你可以想象吗？啊、你你你家就这么就这么大，对，你每天早上起床要去厕所，晚上回家可能睡觉前要蹲一下，这这这个、这个、这个厕所，你你进门之后你就找不到他。天呐，你找不到在他在哪里？啊
1: 、天呐、
0: 啊，他们他们就在你旁边。那当下当下那个情他就开始又又开始紧张，就哭啊，嗯嗯、啊，然后他老公就说、嗯欸：“怎么了？怎么了？”他说，他就哭着说：“我我找不到厕所。”这样，然后就嗯，直接尿在、嗯、就站在原地尿尿了，尿裤子了，嗯、就尿裤子。了。嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯，就这这种这种情况下，他是有意识的哦，他知道他忘记厕所在哪里了。他也知道他
1: 尿裤子了，对，他也知道他
0: 尿裤子,子了。你知道那个那个<笑>当下对他自己的心情是多么他他不是说那些什么已经呃完全无法控制自己的这些呃嗯嗯有精神疾病的这些人，但那这些比较严重里面可能是他他他没有这个意识，他不知道自己在干嘛，但他知道他在干嘛，嗯,嗯，他发生什么事情？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，他就是眼睁睁看着自己越来越严重，然后做出这种。就是自己会觉得羞愧、没有尊严的事情
0: ，对，嗯，没有错。但是他
1: 又，他也没有办法控制他自己。对天哪，这无力感也太重了吧
0: ！没错，因为他知道自己会恶化下去，那他又不想要拖累到身边的人。因为你知道，有这种症状，其实到后期一定全,全天候都是要人要人照顾的。对，对，对那他他在自己还有这个呃意识和行动能力的,的情况下，他帮自己。录了一段影片，这个影片呢是他在告诉自己说，当某一天，哦，你已经忘记了，呃，可能是你女儿的名字啦，还是忘记嗯家的地址啦，忘了父母的名字啊等等的，嗯，那代表说你已经恶化到很严重的这个情况、嗯、那这个时候呢，呃，他就他会他一录这个影片，就是他就写了一个便条纸，然后拿了一罐安眠药之类的，啊、哦。就贴贴上便条纸说，这个是要要直接全部吞下去。
1: 嗯
0: ，就他他这个是他的这个自杀引导自己去自杀的这个影片。哦
1: ，哎哇，对
0: ，那他他他把这个影片呢放在一个资料夹，这个资料夹他取名也叫蝴蝶这两个字、嗯、啊。可是他录完之后呢、嗯，他其实基本上也忘记这件事情了。嗯，对，他忘记这件事情，可是在有一天呢，因为他就滑电脑，他也是會玩电脑。滑一滑，就突然嗯，找到一找到了这个所谓的蝴蝶这个资料夹，他就把这个影片打开来，打开来之后呢，他就开始看这个影片了。嗯、对他看了这影片之后，诶、欸，他就说，哦，当你看到这个影片的时候，代表说你已经到了一定程度的的恶化到一定程度了，啊、呃，这个时候呢，你应该要怎么做？你要。走到楼上房间啊、哦，那个床柜旁边的这个橱柜，第一个抽屉打开来，里面有一罐药，然后全部把它吞下去，这样他就、哦、因他那时候他的房间在在楼二楼，然后呢他在楼下看这个这个电脑，他就这样拿着电脑边看电脑的影片，哦、然后边边边去行动，对对,对，然后他就他就抱着电脑这样走上去了，走到走到他那个嗯。呃房间之后也拿出这个药罐了对。对对，当他准备要打开这个药罐的盖子时候呢，就因为他们有请这个所谓看护嘛。对，哎、嗯，那看护刚好回家。对，刚好回家就就吓到他了。嗯嗯，对、哦，吓到他之后呢，他药罐就掉了。可是，在那一刹那、哦，他忘记他要干嘛了。哇天哪
1: ！哇、哦
0: ，他这个他这个健忘的症状，又好像救了他一命的感觉。对,对，可是在，在在另一个层面，就是变成是说，即便即便你想要结束自己生命，你也没办法做，你做不到，也
1: 很困难，对，对因为你会你完全做不到。嗯
0: ，我觉得这个桥段，哦、这个这个这个这个小呃，这本书作者写这个桥段，我觉得他用一种很特别的方式去阐述那种很讽刺、欸，哎，其实很讽刺、欸，哎，想要让自己、啊、对，想要想说。提前预好录好一个节目，让自己在病情更恶化到可能真的造成家里的负担的时候，要自己结束自己的命运的这个东西。可是竟然最后也还是因为太健忘，太太容易忘掉了，所以说也还是没有办法了结掉自己的生命。那他真的就是有一种，我觉得他是不是作者在写这段，是不是有点要隐喻，就是当你得到阿兹海默症的时候，你没办法让自己活得好。你也没办法让自己走掉、嗯，你的生命完全处在一个你没办法自己决定的状态。没错，哇，
1: 天哪、啊
0: ！哎。不过这个女主角她还是最终她还是选择就是跟这个这个症状和平共存。OK，OK，、okay, okay, 对，嗯，因为她她中间因为她还是有意识的嘛，虽然她逐渐化，但还是有意意识的情况下，嗯，所以她调整了自己的心态、嗯，她接受了这个事实。嗯，但是呢，他他接受这个事实的时候，他并没有，因为他以前他以前就是在呃不断在做做做演讲嘛对，就是推广他能够帮助到人这些资讯。那当然，他现在得这个疾病之后呢，他也为自己写了一篇演讲稿去，去去说了一场演讲。哦，嗯、哦
1: ，
0: 他在演讲中呢，讲稿啦，我我我。我嗯，稍微记了一下又，又他的内容，我觉得真的听听完之后会蛮有感触的。对、哦 okay, 嗯，他说，好呃，我们一生，我们这一生啊，都在累积这个各种记忆的过程。那在某种某种意义上呢，是成为了就是我们最珍贵的这个财产嘛。你们记忆是非常的，我们的记忆是我们最珍贵的财产。对，对在某种意义上是，嗯、是啊，我相信是这样。对，对就像就像可能夫妻啊，遇见彼此的那一天啊，啊，第一次得奖了那一天啊，然后在这个过程中，嗯、可能成家立业，有了孩子，交了朋友，也环游了世界，那这都是我们在这个生活当中所累积的。对那也是为什么我们要这么努力去工作生活的的原因嘛、嗯？那现在你可以想，你你。前面所累积的这些记忆、这些财财产啊、呃，在这这一瞬间，这一切都被剥夺了。大家都可以想象说这个状况。那或许有些人也经历过这个过程嘛？嗯嗯这
1: 嗯
0: ，就跟地狱其实没两样。嗯,嗯就地狱
1: 。嗯，对
0: 。那就是说，在这样的情况下，我们已经不是原来的自己了。哇，对，谁谁谁又还能够认真的这样对待我们？嗯，对啊。那我们的这个会有所谓这个怪异的举止，还有笨拙的这个话语。那这样的情况下改变了，就是他人对我们的看法，嗯、也改变了嗯，呃，我们对自己的看法。对对，因为不只是影响到他对他的影响，那当然对我们自己来说也是也是一个影响。嗯，对啊，这样的情况下我们会变得很可笑，呃，失去这个能力，然后又感觉很滑稽。嗯，但其实这都不是。呃，我们该有的样子啊，但、嗯、这这个是我们的病，对啊
1: ，对对
0: 哎呀、啊，好，不过请不要认为我在经历痛苦，嗯
1: 哼，不要认为我在经历痛
0: 苦、嗯，我并不痛苦，我在努力的挣扎，挣扎什么？挣扎着融入现在这个生活，挣扎着继续我现在这个生活，嗯啊、嗯，和过去的我保持联系，告诉自己活在当下。这个是我现在唯一能够做的事情，嗯、就是活在当下。嗯，对。那我会试着去记住今天讲的这些话。嗯，我今天在这个 podcast 我讲的这些话。嗯<笑>嗯嗯嗯。啊，这段记忆它会消失，我知道，它真的会消失。嗯，也许明天就消失了。
1: 嗯
0: ，但今天在这里讲的这些话，对我来说。意义重大，因为嗯、呃，我不希望嗯、呃，我们的孩子未来的这些孩子们跟我们遭受同样的的这个遭遇，嗯，对，
1: 嗯
0: ，这个就是呃，女主角在演讲上她,她分享出来的她的她的心情跟讲稿，对，那听完这一段，哦、其实我自己是非常非常有有感触的。你有些什么样的？嗯、我我刚刚听，我也是真的觉得很深刻、欸，哎。对啊，因为你、啊、他他他整个描述的过程中，你就知道说患有这样的的的疾病状态下是真的是非常痛苦的。可是我们又能怎么办？嗯、我们生活还是还是得继续吗？因为我们还活着。对，我们我们没有没有就这样的生命就这样结束，我们还活着。嗯。可是在这天，我我就会反思一下，如果是我，我能够像他这样子又重新再振作起来，再去做演讲嘛。嗯。
1: 我觉得这也太要有太有勇气跟坚持了吧？
0: 对，而且他他这个演讲他还带有的就是是希望说让更多人知道这样的状况
1: ，对，然后
0: 可以希望说未来的这这些后代可以不要被这个疾病所影响。那么换作是我，我我不知道我我我不确定我能不能做到这样的程度。嗯，刚刚在听这一段的时候，我对里面有一句话印象蛮深刻。他写说，他、哦、前面先讲嘛，其实过去的这些回忆，其实他已经某个程度上是我们的财产，那也就是他其实也成为我们的一部分，就是我自己的一部分。可是当如果我今天因为这样的疾病，这些东西慢慢从我的生命中流逝的时候，我早就已经不是原来的自己。哇，我觉得我对这句话，我觉得会很心里会酸酸的，就是当。你你你看着自己变得不是原本的自己的时候，那种感觉，所以我也才发现哦，所以为什么这一本书它的书名叫做、哦、中文要把它翻译成叫做我想念我自己，因为你已经不再是那个原本的自己嘛，对对，然后所以你又才会去想念原本的那个自己，没错，就是没有疾病前的那个自己，真的对。对、嗯，但是其实那个已经追不回来了，追不回来，那个真的,真的不回来。我觉得很难想象，但是其实好，这个电影刚刚大概就是在女主角她又重新的呃整整理自己，然后觉得自己还是可以发挥她自己的能力，然后也去让更多人了解这个情况下去收尾嘛。所以呃，主要这本书就是我真的很希望大家可以有机会可以读啊，好，甚至是不读也没关系。我知道现在。大家时间忙可，可以看这部电影嘛？对,對,對就看一部电影、嗯。这部电影真的很值得，嗯、值得推荐大家去看。当然，现在有很多也是关于这个阿兹海默症电影，但目前这一部是我看过，嗯、我觉得我最有感触的一部一部电影、嗯。对，好，那呃，跟大家分享这些资讯内容，当然就是其实现在这个社会，嗯，哦，健康真的很重要啦。对，那尤其是像现今社会，我们其实连呼吸都是不健康的。嗯，因为环环境的因素，这些不好的因子都一直存在。对，但是是没办法改善的。对，那我们是不是更应该去注重这些事情？如果大环境我们没办法改变，我们能不能够帮自己做一些呃预防的措施？对，对，这个是大家可以去思考的事情。那谈到这个失智症，其实大家真的要非常注意，就是说。如果你自己本身是有这个慢性疾病、三高的问题，嗯，心律不振，或是你有忧郁症、白内障、青光眼等等、嗯，或是听力有些障碍的，都有可能。你如果不去处理它的话，它真的会有可能就真的严重到变成失智症的状态。这是、嗯、这是真的。哦，就包含刚刚前面还提到所谓的糖尿病，只要是慢性疾病都有可能。嗯、对，所以嗯，在这方面。啊，大家真的可以去多留意啦。OK， 我觉得很谢谢一群今天跟我们分享这本书，因为最后呢，除了我我我我觉得刚刚一群讲的这一段哦，就是我们在除了透过这本书或者你说电影很感动这些情节之外，嗯、或者你有感触有一些感触之后，我觉得更重要，我们还是要拉回现实，很理性的来思考说，哎，那是不是有一些是我们从现在我们现实生活中有机会去去做的、去预防的这个部分？是是是、嗯。OK， 好。嗯不过有有一点，我还是可以再呃分享一下，就是说，其实嗯呃，这个失智症的治疗部分，其实现在已经有找到有机会解决这个问题的的方法了。所以大家嗯，如果你本身是这样状况的人，又或者是你身边有这样的人，啊、呃，其实还是可以多留意像这样的这些讯息。那、呃、也就是我现在所在的这个产业，这个所谓。全世界都在推动这个再生医学这一块，那目前呢已经有找到一些方法啊、嗯，有机会可以改善这个状况、嗯。对，所以也不用说，嗯、也不用说这个遇到这个状况之后就觉得自己好像没有任何希望，嗯、大概是这样子。嗯、OK，、嗯、的我觉得我
1: 觉得除了。除了刚刚就是说到这些电影或者是小说的情节啊，我觉得是真的会很有感触。那但是我我也想到说，就是在我们生活中啊，就是如果说有呃家人或是朋友真的就是很很不幸，如果有确诊或者有这样的迹象的话，我觉得这个电影跟小说其实也会给我们一种就是方法或者是方呃提醒我们怎么去同理，就是有这样子遭遇的人。然后我们能够理解他们他们的辛苦，那我们给他们多一点的空间跟包容吧。因为就像刚刚说的那那个电影情节，他可能忘记厕所在哪里，他可能尿裤子，他是在有意识的状况之下，那他就本人其实他自己是知道的，他可能也在责怪他自己，他可能也觉得很羞愧。可是身为他身边的人，我觉得我们可能可以给就是。拿这当借鉴吧，虽然它是只是个故事，可是我觉得如果我们身边有这样子的人、嗯对对啊对啊对啊，我们可以给他们多一点的包容跟同理
0: 。对啊，如果就是如果我们是一个旁观者的角度，对、嗯，本身我们不是自己这个状况，可是我们看到这样的人，我们能够，对啊，举个例来说，就像假设我今天啊，我呃，我到一个亲戚家，好了，举例来说，对，然后突然。真的，假设我看到一个很久、很多年没有见面的一个长辈好了，或者甚至他跟你是平啊平辈之类的，然后你突然发现他怎么变得跟以前状态不太一样，嗯、然后他真的是，甚至就像那个剧情里面讲的一样，如果他突然就尿裤子，在客厅尿裤子，哎，可能我们如果不知道情况下，我们会觉得这很夸张，怎么会这样啊？什么什么？对，但是就因为或许我们对这样的疾病有一个基本的了解的时候，我们或许可以多一些同理，知道他。现在可能在经历什么样的过程？所以今天我们谈到阿兹海默症，或许整集听起来气氛上会稍微沉重一点，好，会有些不一样的地方。但是我们很希望录这一集，也是可以让大家来多了解一些可能发生在我们身边，但是我们好像普遍不是那么清楚知道的一些状况。但我必须说，哈，今天呃这一集呢，呃，我们是就书里面的内容去跟大家做。分享。那当然，我相信阿兹海默症，它有它更专业，很多可以去了解的听众朋友。如果今天透过这一集，让你对阿兹海默症有一些呃动机，想要更去关心它、了解这些东西，我们会很鼓励大家。除了看这本书，除了看这部电影之外呢，也可以呢去查比较更专业的资料，甚至呢我们也可以去做这样的深入的去一些检查。那所以说，透过更专业的资料呢，我们可以更正确的去了解阿兹海默症。这个部分，嗯对，嗯 ，OK。
1: 其实我觉得各种方式都有啦。现在医学也是，就是都一直在进步。只是我觉得藉由这一集，如果可以，就是也是呼吁大家可以定期去做健康检查，然后有多一点，就是多一点对阿兹海默的认识，或者是其他疾病的认识。你其实在平常生活中就可以留心一点，一些是不是症状啦？那如果是的话，就是要去配合医生的。检查跟治疗这样子，还是寻求专业的
0: ，蛮好的。对啊，嗯、那今天这一集或许跟大家谈起来，大家会觉得在气氛上呢多了一点点沉重感哦，比较不像平常我们聊其他的书，或许是这么的轻松。但我们还是很希望透过今天这一集，能够让大家呢，呃，开始对阿兹海默症可以救身边的人。如果我们遇到这样子的一些状况的时候呢，我们可以多一层的理解。好，那今天非常开心，再次的谢谢一群来跟我们分享这本《我想念我自己》。那我们今天的阅读聊的话题呢，就在这个地方跟大家说声再见咯。我们下一集再见，拜拜拜拜。我的生活就像站在一块不断移动的土地上，旧症状持续恶化，新症状不停出现。每当我以为我适应了，做好了所有必要的改变和调试，却发现还不够。今天的一切终将会被我遗忘。我知道它会消失。我能做的就是活在当下。我也只能这么做。我可能会做出不正常的举动，但那不是原来的我。我并不想这样。请记得曾经的那个我。我想念我自己。